1: Estadio en Portales Ya está en el aire Con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo Velos Bravo René de la Rosa Laurencio Valderrama Camilo Vicencio Patricio Muñoz Y Ricardo Jamás Mío Enzo Muñoz Nicolás Gatica Rodrigo Vergara Juan Pedro Hidalgo Y Rodrigo Jara
2: Y comienza la edición central de Estadio Importales de este lunes 23 de marzo de 2020. En este fútbol que está paralizado todavía por este tema del, del coronavirus, al igual que las diferentes actividades deportivas. Y estamos en contacto, estamos con Carlos Alberto y Velus Bravo. Carlos, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal Camilo? ¿Cómo te va? Muy que los
4: Iniciando
2: Ya vamos a estar con Carlos Alberto y está Velus también, Velus. ¿Me escuchas? Ahí sí, sí. Sí. Eh,
5: sí. Mira, vamos a hacer un cambio, vamos. Vamos a hacer un cambio de eh, para que tenga mejor resolución y te llamo al cirugano
2: perfecto entonces vamos a estar entonces con el cambio y eh, con, luego con la conexión con Carlos Alberto y con Velus eh, Bravo como decíamos eh, la, eh, este fútbol que está paralizado por este tema del coronavirus se habla de que podría incluso llegar hasta um, a, a, a principios de mayo podría retomarse también se habla de, de la postergación posible postergación de los juegos olímpicos que estaba eh, que, que querían mantenerlo sí o sí este año, pero eh, al parecer ya se están abriendo Hay a, a cambiar la, la fecha. Incluso hay países que dicen que no van a enviar a sus deportistas si se realiza durante, durante este durante este año, que, están posterga, que está eh, para julio y agosto. Bueno, las fechas que, que se manejan en caso de que los Juegos Olímpicos sean aplazados, eh, se dará un plazo de cuatro semanas para ver qué harán con la realización de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, así lo dijo el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Tomás Eso entre otras eh, actividades, y como decíamos, lo, lo, el fútbol, las diferentes partes, en Inglaterra se habla de que podría volver eh, también en junio, julio, bueno, eso es lo que está ocurriendo en los diferentes eh, países respecto a, a las actividades deportivas, pero vamos a lo va a detallar todo en titulares, Nicolás Ignacio Gatica, ¿cómo estás Nicolás? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes Camila, de toda la sintonía de Portales, titulares para esta jornada de día lunes. Bueno, esta edición de Portales, como ha sido la tónica todo este tiempo, comenzamos con lo que sigue afectando el coronavirus a todos los deportes. Tal como dijo Camilo Internacional, federaciones de varios países han desistido de enviar deportistas a Japón para los Juegos Olímpicos. La organización de los Juegos y el COI, en un mes informarán si suspenden o no esta cita mundialista. Rafael Nadal mandó un saludo y agradecimiento para quienes están trabajando por la salud de las personas en España. Insiste, por supuesto, también en que la gente se quede en sus hogares. Otro tenista que habló sobre el coronavirus fue Fernando González, saque en su Instagram de una particular historia sobre cómo se contagia este virus. Eh, además, bueno, sabemos cómo están los equipos en su entrenamiento en casa debido a la suspensión del campeonato y cuándo podría regresar este torneo chileno. Bueno, en Colo-Colo, fines de semana habló, ante un medio, Sergio Batista y dijo que lo habían llamado justamente de Colo-Colo y que a él, por supuesto, le seduce llegar al cuadro albo Hablando algo de la selección, también Gary Medel habló de varios temas relacionados al elenco nacional. Elogió a Bravo y a Marcelo Díaz, entre otras cosas. También tenemos un particular diálogo entre Pajarito Valdés y Pablo Guedes sobre el Chaco y también otros temas. Y por supuesto, como ha sido la tónica en esta jornada, cerramos con la épica junto a Fabián Rojas. Esto y más en la presente edición de Estadio Portales.
2: Ahí están los titulares entonces con Nicolás Gatica y ahora sí estamos con Belus y Carlos Alberto.
3: Sí, perdóname Camilo para empezar el programa distinto. Falleció un hombre del fútbol. Falleció un hombre de la radio, de la radiodifusión deportiva. Por la situación que vive el país, ha salido a los medios, pero nada ha dado la importancia. Murió Esteban López. Para las nuevas generaciones, ¿quién fue Esteban López? Relató para Radio Presidente Balmacé, el año 62, el Mundial de Fútbol. Una estación de radio que yo también trabajé después, una de las mejores que he conocido en Chile, por su calidad de sonido, por su penetración. La radio Presidente Balmaceda en esos años tenía 50 kW potencia, onda media, canal internacional. Y yo recuerdo que muchas veces cuando estaba navegando la Esmeralda, habían llamados se contactaban con la radio Balmaceda para decir, lo estamos escuchando en alta mar. Pero ahora quiero hablar de Esteban López Murió a los 84 años de edad. Lo conocí antes de ser compañero. Por esas cosas de la vida, yo me inicié muy temprano como relator, muy joven, sobre los 18, 17 años, yo estaba ya haciendo mis primeras armas, con Maduro Antonio Larraín Mantolay. De ahí lo conocí. Un hombre risueño, no muy comunicativo, pero con muchas historias pero muy buena persona, un tipo muy decente. También cubrió los Juegos Olímpicos. Fue un hombre de trayectoria, trabajó en las mejores estaciones de radio de nuestro país. Pero Esteban López me lo dijo tantas veces. Me gusta tanto el relato. Y no he podido ser un relator que esté en primera línea. Siendo él un hombre muy exitoso como conductor, de distintos programas tenía un personaje muy famoso puntito la gente que ya tiene más de 60 años lo debe recordar perfectamente yo le decía a Esteban pero que la vida no, no puede uno lograr todo si tú quieres ser un gran relator porque lo fue pero querer una penetración más amplia tienes que dedicarte al mil por mil al relato y él decía es que no puedo dejar prensa no puedo dejar la animación de programa y será Esteban López un hombre sencillo un hombre abierto, un hombre frontal, pero poco comunicativo. Tengo muchas anécdotas con él. Y después por esas cosas de la vida, lo conocí en Radio minería Ahí fuimos pues compañero, ahí hablamos siempre de fútbol, siempre de deporte, y creo que Esteban Locke fue un aporte en general para la radiodifusión chilena. Se fue a los 84 años, acabo de tener contacto, me dicen que su funeral, por razones obvias, va a ser privado. Por lo tanto, no tendremos la oportunidad de acercarnos y despedir al gran Esteban Lop. Así que nuestra condolencia para la familia, para la gente del deporte y para la radiodifusión en general, que pierde un personaje. Si usted se mete a YouTube y empieza a indagar, a averiguar, se va a dar cuenta perfectamente quién fue el gran Esteban Lop que falleció ayer a los 84 años de edad. Así que nuestra condolencia para quienes lo conocieron y especialmente para su familia. No sé si Velo, tú tuviste la suerte, me imagino, más de alguna vez lo escuchaste, ¿no? Bien, ya estaremos con Velo
5: para que me cuente si tuvo la suerte de comprar Aquí está. La verdad que no, o sea, yo sé quién era, obviamente, pero por una cuestión generacional no... No, no, o sea, he escuchado, me acuerdo, no sé participó en minería también, sí. No, yo sé quién era, pero no lo tengo muy relacionado, la verdad. Eh, sé quién quién era el personaje, de qué se trataba, y bueno, desde acá nuestra nuestra condolencia. Eh, incluso hasta el mismo funeral va a ser, como tú decías, bien acotado, porque no eh, con la situación extraordinaria que estamos viviendo, y ni siquiera incluso se puede oficiar un funeral, Va a tener que ir directamente me imagino yo, al nicho. No sé si tendrá eh, Cristina Sepultura, por pues lo mismo. Los que tienen, obviamente, los dos lamentables fallecidos por el COVID-19, eh, tampoco va a haber servicio. Solamente inmediatamente va a ser sellado el, el cuerpo y, y enterrado o, o cremado como ellos tienen conveniente. Bueno, así que un, ayer falleció y el Círculo de Periodista Deportivo. Las explicaciones correspondientes. Bueno, usted me indicaba, Camilo, ahora pasando el ¿Estará
2: René o no? Sí, estamos con René Velus. Saludemos, a René. Aló, René, ¿cómo estás? No sé si
7: escucha bien.
5: ¿Se escucha, René?
7: ¿Se escucha, eh? Velus? escucha? Te escucho perfecto. Buenas tardes a todos los oyentes de Estadio Importales y especialmente a todos los que están ahí en la radio y los que estamos, bueno, en de diferentes lugares de Santiago para que llegue a fin y a todos los oídos de los oyentes de Estadio.
5: Bueno, René, ¿cómo ha sido este fin de semana de cuarentena? Me imagino que ha respetado la cuarentena.
7: Sí, efectivamente, eh, les cuento también el eh, cosa interna de mi familia, por mi papá es de delicado salud, tengo que tomar el doble de precauciones debido a que ya están muy propenso a cualquier eh, tipo de virus, cualquier eh, infección, así que he tomado las medidas, mi familia también la ha tomado. Eh, muy curioso lo de ayer, lo uh. del toque de queda, que, bueno, por, mi, por donde vivo yo, que cerca de la Fuerza Aérea, hicieron sonar sirena y era como un estado de, de bueno, es un estado de catástrofe, pero eh, lo encontré entre, en, la verdad, me voy a expresar un poquito a lo mejor mal o tragicómico, porque era como que toda la gente a la, ya sonaba la bocina y toda a sus casas, y, y me tocó llegar justo a la hora a mi casa y toda la gente apuraba para todos lados para no eh, no cumplir la norma.
5: Así es, así es, bueno, incluso fue contraproducente sobre todo para el, el transporte público, que se acolpó mucho a tomar el transporte tanto en el bus como el metro, eh, va a haber que coordinarse mejor con los empleadores para que vayan diferido hay que recordar que el metro funciona hasta las 7 nomás, Así que hay que retirarse temprano, ojalá los que puedan, por supuesto, eh, quedarse en la casa, y no es broma, todas las medidas no son para nada exageradas, esto es grave, la verdad, como dijo el ministro, lo cual está por venir, y como recién escuchamos también en la revista de portales, Camilo... Eh, Va a ser más, más cuando pasen los pase lo días, va a haber más contagiado y lamentablemente fallecidos también, Camilo.
2: Tal cual. Eh, de hecho, ahora son dos personas hasta hasta el momento, y la, las fallecidas, y el bueno, aumentó 114 casos con respecto al día anterior, según el último balance de los afectados por el coronavirus. 746 son ya.
5: Bueno, ahora volviendo al deporte, eh, usted comentaba lo de los Juegos Olímpicos, que Canadá, por ejemplo, ya se bajó. Que si ellos no corren, los japoneses no corren a fecha de los Juegos Olímpicos, los canadienses no van a ir a los Juegos Olímpicos. Camilo.
2: Sí, no, no van a ir. Y también Australia, también está, está eh, haciendo la misma, eh, anunciando la misma medida que no van a ir a los, a los Juegos Olímpicos, que están momentáneamente para julio. Okay,
5: y vamos a escuchar justamente el, algo al respecto de los Juegos Olímpicos, muy importante. Eh, Albania Costa, el luchador, que es muy difícil la preparación para los Juegos Olímpicos con el coronavirus.
8: Me muy bien, muy bien, me me siento bien y nada, contento de estar aquí. Ya estaba aburrido el frío de ese caso, un <risas> sí. Fue difícil, fue difícil eh, ya que faltando un mes, un mes antes de de ir a ese torneo, me lesioné, estuvo un desgarro en el aductor, tuvo que cambiar todo prácticamente, o sea, mi forma de lucha, todo todo eso gracias a los kines de aquí, de CAT y a mi entrenador, tuvo una buena una buena recuperación y cambié mi estrategia de lucha y eso me ayudó a, a vencer los combates. O sea, la reparación va a ser muy difícil debido a, a todo este problema que hay con el, con el virus, y, y es muy difícil, no se sabe todavía cómo, cómo va a ser la reparación.
5: Ahí estaba Germán. le quiero preguntar a, a René, que es un deportista de élite, de alta competencia, y que me imagino que no ha podido entrenar como él acostumbra. Uno se desentrena un par de días, pierde el ritmo. Imagínate un mes, René.
7: Sí, Venus, eh, créeme que viene el desayuno. Como, eh, eh, efectivamente, hablamos eso eh, con mi familia. Eh, si bien es cierto, uno es de, es, siempre ha hecho deporte es de alto rendimiento, entre paréntesis, eh, hace unos años ya fui de alto rendimiento, pero yo me imagino la gente que se está preparando a los deportistas que ya lo, en, en, en el programa anterior lo hemos mencionado, deportistas que se han preparado años para una competencia eh, para estos mismos juegos y que se lo aplace, que no estén entrenando, es algo como yo creo que se espera mucho más estando en su casa. Si bien es cierto, es su hogar, pero la actividad física y eh, la parte psicológica juega un un rol súper importante para los deportistas de alto rendimiento que ahora no está no pueden cumplir sus funciones
3: Europa,
2: bueno, ahí estábamos escuchando a, a Carlos, claro, eh, estábamos escuchando lo que va a ser lo, los Juegos eh, Olímpicos. Eh, como decía René, justamente eh, la, la preparación, lo que pierden el tiempo, eso mismo también le, está, le, le va a pasar a los futbolistas, eh, René, lo de los eh, el tiempo que llevan eh, sin jugar. Bueno, no está eh, René tampoco. Bueno, el tiempo que el tiempo que, que llevan, porque se va a completar más, son dos semanas por ahora las que las que están en cuarentena los jugadores, pero se, se va a alargar porque el campeonato todavía no tiene una fecha de reinicio. De hecho, Luis Del Pino Mago, eh, el futbolista de la Universidad de Chile, decía que no tienen una fecha todavía para retomar los entrenamientos. Eh, hay equipos a los que le, eh, los, a los que los jugadores les han prestado también eh, equipamiento deportivo eh, como también para eh, como pesas por ejemplo la universidad católica lo hizo, lo hizo así el eh, deporte de quique también pero pero no tiene, no todos tienen la misma la misma oportunidad con, eh, de realizar la, esta, esta preparación que obviamente es distinta a lo que se realiza eh, a lo que se realiza habitualmente en los entrenamientos eh, rené.
7: Sí, especialmente, Belus, com, bah, perdón, eh, Camilo, como bien tú dices, eh, algunos tienen los medios para hacerlo. Eh, recordemos, bueno, estamos hablando de Católica, eh, estamos hablando de Deporte Iquique, que son ciudades en las cuales eh, tienen los medios. Pero yo me pongo en el caso, y que ha aparecido mucho en redes sociales, los equipos de menor jerarquía, por ejemplo, de segunda división, que son, si bien es cierto, Hola. se llaman fútbol profesional, eh, los de primera vez que lo tienen las mismas eh, facilidades, así que esto de, de a poquitito el tiempo que va pasando se va grabando y uno no se da ni cuenta y efectivamente va dejando un poquito el train de, de futbolístico, así que yo para retomar yo creo que va a ser muy difícil y se, se alargan los plazos con mayor razón
2: Sí, ahora estamos con... Sí, Camilo Sí,
3: Carlos. Para terminar la idea suspendía la Eurocopa la Copa América, las grandes ligas en todo el mundo Don Tomás Bach Dice que van a tomar la decisión en las próximas cuatro semanas si van o no los Juegos Olímpicos. Pero él dice, sería destruir el sueño de 11.000 atletas. ¿Y cuánta gente peligra la vida en el mundo en el día de hoy? Esa es la gran interrogante. Yo creo que la ciudad deportiva a nivel local y mundial tiene por mucho tiempo de par a mi estimado Camilo y René de la Rosa.
2: Sí, en primera instancia, de hecho todavía no tienen para, como decíamos, para volver a entrenar los equipos en la fecha definida. Es que, Camilo, ¿sí?
5: Es que el punto es que está bien, si yo entiendo la pandemia, que hay que, obviamente, privilegiar la vida, pero los deportistas, y ahí me tiene que, me imagino, respaldar René, llegan, es un ciclo olímpico que se preparan cuatro años para llegar en las mejores condiciones justamente en el momento de la competencia. Entonces, si tú te retrasas, ya no llegan en el mejor momento. Me acuerdo de una película de los Juegos Olímpicos, justamente uno de los presidentes, el francés, el Comité Olímpico, que se preparó tanto para los Juegos Olímpicos del año 38 y que se suspendió, obviamente, porque eh, había problemas en Europa graves, no sé si el 38 o el 40, no me acuerdo, por la Guerra Mundial, no pudo competir en los Juegos Olímpicos en su mejor estado porque ya había pasado su tiempo, su momento. Entonces es comprensible también la queja, entre comillas, de los deportistas, o no, o más bien la resignación de no llegar en el mejor momento porque se prepararon justo para el día y fecha de su Juego Olímpico, René.
7: Sí, eh, en realidad tú muy bien lo dices, y no porque siempre te encuentres la razón, Belo, pero eh, eh, acierta eh, en los puntos que yo pienso, ¿ah? ¿eh? Eh, y lo que uno, sí. bueno, y que todos los medios uno es cosa de, ver, cosa de leer los deportistas, que pierden, eh, no llegan en su mejor momento y ¿Y cuál es la finalidad de un deportista de élite? Superar, eh, superarse uno propio, eh, uno mismo, y superar, bueno, y representar muy bien a su país. Pero como bien dices tú, eh, esto afecta eh, a todos, y más, más los deportistas en lo que nos compete a nosotros, el, el deporte y el rendimiento, aunque la gente no lo crea, está una semana, dos semanas, sin entrenar es algo desesperante y automáticamente el cuerpo también sabe que no se está entrenando y para retomar después el alto, rendimiento, el alto rendimiento cuesta demasiado. Yo creo que esto afecta eh, mucho, en, incluso en sus marcas.
5: Bueno, y justamente un campeón olímpico que lamentablemente le ganó la primera final del campeonato olímpico a, a Fernando González, cómo olvidarlo, el 2008 en Beijing, eh, vamos a escuchar justamente lo que dice Rafa Nadal, el campeón olímpico en tenis, agradeciendo justamente al personal médico por lo que está haciendo por el coronavirus. Simplemente
9: quería mandar, en primer lugar, un mensaje de agradecimiento a todos los médicos, enfermeros, todo el personal sanitario que nos está protegiendo, igualmente a, todo, a todas las fuerzas policiales, ¿no? la guardia Civil, Policía Nacional del Ejército, todos los que hacen que nos sintamos un poquito más seguros, eh, que están en primera línea de fuego, que al fin y al cabo pues, son los que tienen más riesgo de, de contagiarse y, y a día de hoy pues, son, son nuestros seres ¿no? solo, solo quiero manifestar mi admiración y, y mi máximo agradecimiento por, por todos vosotros. Muchísimas gracias. Por último lugar, eh, quiero mandar un mensaje de ánimos a, a todas las familias que, que están sufriendo todo lo que están sufriendo, tanto a los infectados, como especialmente a todos los que han tenido conocidos, familiares que, que han fallecido a causa de, del coronavirus, eh, mandaros un mensaje de ánimos. Eh, difícil por decir cualquier cosa en estos momentos tan complicados. Solo puedo, en este caso, pues, eh, decir que como todos lo sentimos muchísimo, que confiemos que estos momentos difíciles salgan adelante.
3: Y sea... Bien, este, cuando uno escucha a Naval, uno de los mejores atletas del mundo, es lo que estamos viviendo. Definitivamente es una situación tremendamente dolorosa, complicada. El mundo está muy atento a lo que está ocurriendo con el coronavirus. Es una pena, es una lástima,
5: pero bueno, tendremos que
3: enfrentarnos
5: en cuarentena,
3: en espacios donde no contagiemos a otros, y creo que es de cada uno la responsabilidad, es la única manera de poder salir de esta situación un hecho lamentable, ojalá que los Juegos Olímpicos en las próximas cuatro semanas tengan un, tomen una determinación se puedan realizar, pero si no lamentablemente esto será parte del recuerdo habrá que buscar entonces en el verano en el comienzo del verano, del próximo año la posibilidad de que se realicen justamente estos Juegos Olímpicos ahora,
5: eh, pasando al tema bueno, con esto de la cuarentena eh... Se han visto partidos clásicos Nosotros han tenido la oportunidad de ver en el CF Los partidos de la selección Chilena de Bielsa Incluso fue el trending topic El día de ayer en Twitter Hablando el Chupete Suazo, Matías Fernández, Bielsa Tuvieron la oportunidad de verlo René, Camilo, Nicolás Gatica Los partidos que repitió el CF, ¿no?
2: Sí, ayer estuvo el de Paraguay Ese de que triunfó Chile Allá eh, 2-0 Me parece que fue con gol de Matías Fernández Ese tan, fue uno de los que tuve la oportunidad de ver Y contra Perú también
5: y ayer vi también el de Colombia, y por eso le quiero preguntar a René. O sea, no es por, obviamente, que los jugadores están más grandes, algunos ya están retirados. Eh, por ejemplo, lo Cereceda, qué manera de jugar bien en esa primera época en, y con Bielsa era un, era un lateral que jugaba que jugaba acá no Porque con todo respeto jugaba en Chile. Eh, me acuerdo que en el partido con Bolivia, en la altura dejó a Waldo Ponce en la cancha jugó el Chupayita Fuente hasta el chupallita fuerte juega bien, por eso digo lo importante del técnico que te da, te mejora tu rendimiento, como decía Bombalé, a los malos los pone buenos, a los buenos los pone muy buenos, y a los muy buenos los pone extraordinario algo que lamentablemente, y no y, y, y estoy comparando por el, el proceso nuevo, por supuesto que tiene mucha atenuante, los jugadores están más grandes, están más mañosos, todo lo que quieran, pero lo, con lo que hay René Camilo, el entrenador, el seleccionador colombiano Rueda podría hacer algo mejor y estamos años luz lamentablemente lo que vimos con Bielce, con San Paoli.
2: De hecho ahí se hacía la comparación también con eh, lo de Arturo Vidal, que en esa época no era titular indiscutido, por ejemplo en el partido contra Uruguay. Y claro, y ahora está, yo diría que en uno de sus mejores, bueno, eh, en el Barcelona, eh, quizás, bueno, no viene jugando tanto, pero pero están, yo creo que en uno de sus buenos buenos momentos, igual, eh, en un proceso de madurez, Vidal.
5: René. Se fue René, ¿no? Pero en esa época, Camilo, a ver si lo tomamos con René, eh, Gatita, por favor, eh, estaba cortado, ¿verdad? ¿se acuerda cuando no quiso ir a Tulón, Vidal?, porque entre comillas ya le quedaba Chico Tulón y fue sancionado por Virsa pues, no jugó ese partido con Bolivia. Me recuerdo perfecto, gana, eh, le gana Chile a Bolivia con gol de Gary Medel, los dos goles de Gary Medel, un espectacular gol de Chilena. Inmediatamente va a los móviles a entrevistar a Vidal y ahí como pide disculpas, no, ahora yo estoy disponible, que sea para la sub-20, sub-23, y no sé lo. Y Vidal mm, se disculpó agrandó mucho Vidal en esa época, no jugó muchos partidos de la animatoria hasta que en algún momento lo llama eh, Pielsa Vidal pero el asunto es que ese equipo con el chupete Suazo que jugaba de 9, Mar González que no seleccionaba tanto en esa época Marco Estrada lo importante que fue Marco Estrada era como hacía el símil de Marcelo Díaz en su momento eh, bueno Matías Fernández fue siempre muy importante al inicio de la animatoria lamentablemente Tiempos que no van a volver y lamentablemente convicción y compromiso que no hay en este momento. Fue una gran selección, una gran selección.
3: Tuvimos la suerte con prácticamente el 99% de sus partidos. Hizo un golazo suazo, incluso fue llevado a un medio escrito, narrado por quien les habla. Así que recuerdo perfectamente ese momento de Bielsa. Fue extraordinario el momento y comparto con Belo, definitivamente la selección actual nuestra no teniendo muy buenos jugadores todavía, si no son aprovechados por lo último que le está quedando por el técnico, definitivamente nos va a pero terriblemente mal.
2: Vamos a, a la pausa muchachos, ¿les parece o no? Sí, tres horas y cincuenta y ocho minutos, ya Carlos. Sí. Perfecto, hacemos la pausa entonces y
3: venimos con los informes de la U, de Coloculo, de la Católica hablaremos de pared que quiere prorrogar su contrato
10: ¿verdad? y muchas cosas más en la segunda parte de Estadio Portales. Radio Portales, le indica la hora.
4: Trece horas, 58 minutos.
1: profundidad. La encuentras en www.opine.cl. Ya lo sabes, www.opine.cl. Somos tu portal de opinión.
0: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676.
1: Termolaminados de León. Visita www.ramsport.c. El sitio web de la Deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes. Podcast. Radio Online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl. La Deportiva de Chile en internet.
10: Radio Portales. En tu corazón, la primera de Chile.
2: Velus, ya estamos de vuelta sí,
5: ya estamos de vuelta, 14 horas con un minuto, está por un en el aire, vía remota, se escucha bien, Camilo, ¿cierto? Sí, 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 sí. Ya. Ok, estamos, hemos bueno, hemos hecho todas las movilidades, estamos por el número Skype, después vamos a probar otro. Pero lo bueno es que se escucha. Eh, mañana vamos a tener un despacho de Juan Pedro Hidalgo a, como las 14 más bien 13.45 para que nos comente cómo es la actualidad de Antofagasta, cómo lo están haciendo eh, con sus eh, jugadores. Me imagino que también están en la casa entrenando. El señor Hernán Torres, que lamentablemente hace poco falleció su padre. Así que desde acá le mandamos las condolencias a Hernán Torres, amigo de la casa, para ver cómo lo está haciendo también el club de deportes de con esta cuarentena. ¿Con qué vamos, Camilo? ¿Con qué club vamos ahora?
2: Con la Universidad de Chile. Ya está Enzo Muñoz en línea, Beluso. Hola
8: Enzo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Belus. Buenas tardes al panel de Estadio Portales. Y ayer se debería haber jugado el clásico entre Colo Colo y Universidad de Chile en el Estadio Nacional si todas las cosas hubieran marchado con una normalidad. Obviamente por, eh, por culpa, entre comillas, de, del COVID-19, mejor conocido como coronavirus, no se pudo disputar, pero, pero en realidad sí se pudo disputar de manera online. Eh, de la modalidad que, que trató de hacer la NFP en esta campaña que están teniendo muchos medios de comunicación, inclusive la Asociación Nacional de Fútbol Profesional del Quédate en Casa, en un partido online como lo dijimos, entre Joan Cruz y Camilo Moya, donde terminó imponiéndose el azul por tres goles a cero. Así que al menos una alegría virtual tuvieron los hinchas de Universidad de Chile y, y, y los hinchas del fútbol, que a pesar de, de no ver fútbol real, sí pudieron disfrutarlo de manera online. Pero pasando a otro tema, habló Joaquín Larribey con una cadena internacional, donde se refirió precisamente, le preguntaron que, qué análisis hacía de la temporada que está llevando los azules, y él responde que no se pueden hacer balances producto de la pandemia. Escuchemos
11: a Joaquín Larribey. Hoy la situación no mundial no da para abocarse a otro tema que no sea el, el, de, el de estar bien, el de cuidarse y el de que esta, este virus no se propague, así que la verdad que no, 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 no estamos tan tampoco pensando demasiado en, en, en cómo estuvo jugando, cómo está jugando el equipo, sino en lo principal que, que es que, que la salud mundial este, se recupere, eh, tome más fuerza y que, y que de una vez por todas eh, se pueda controlar este virus.
8: Ahí Belus, precisamente, escuchamos al jugador que, que llegó recién este año a nuestro país, eh, siendo uno de los refuerzos y haciendo bastante goles, aunque en la última fecha fue bastante criticado. Joaquín Larriva y Belus.
3: Sí, este, partió muy bien, por mi estimado. Eso, ¿cómo le da una estar gusto de saludarlo? Buenas tardes. Este, partió muy bien. Partió como avión, como decía un personaje de Show de Gol en la segunda etapa, ya fallecido como avión y resulta que hoy día ya no tiene pólvora, pero ojalá que esto sirva para que cuando se reanude el torneo se pueda reencontrar con el gol. Y permítame 30 segundos, un saludo cordial para toda la Quinta Región, para los amigos Radio Portal y Valparaíso, a MFM, acá a llamar Alejandro Martínez, y sin estar todos bien, pero con programación muy especial, así que Alejandro Martínez, un abrazo. Así que esperemos, mi estimado Enzo, que
8: la reveje vuelve a ser el goleador, tal cual como partió. Sí, se le ha criticado bastante al jugador, hace bastantes partidos que, que no anotaba y entre comillas, este receso del fútbol le vino entre comillas bien para aplacar todas las críticas que había hacia su juego. Escuchemos otra más de, de Joaquín Larribey que le, que le, le hace la consulta sobre el entrenamiento y él asegura... Como, como varios otros jugadores, que, que, el, que el club le mandará equipamiento para, para poder realizar de buena forma los entrenamientos.
11: En cuanto al entrenamiento, es bastante compleja la situación, porque lo único que tengo acá en casa es una cinta, y bueno, entonces este tampoco hay, hay mucha variedad para entrenar, pero, pero bueno, uno trata de mantenerse en forma, este, ahora el club nos va a proveer a cada, a cada jugador de los materiales necesarios para para seguir esta línea, este con pesas, con bicicleta, eh, con bueno, bandas elásticas, con cada uno lo que vaya, lo que requiera. Así que bueno, uno tiene que ir reportando, ahí en, eh, tenemos un grupo de WhatsApp en el cual tenemos que ir reportándonos y diciendo lo que hemos hecho durante el día. Ahí
8: escuchamos precisamente a Joaquín Larribey que es uno de los tantos casos de, de jugadores que han tenido que recibir equipamiento por parte del club, precisamente por por no, no poder lo contar lo con, con lo mínimo él, él decía que tenía solamente una banda elástica, es por lo mismo que el club le va a mandar bastante equipos como bicicleta estática ¿Penso? barras olímpicas banquillos, colchonetas, pesas, balones fútbol y banda elástica de resistencia precisamente para, para los jugadores que lo necesiten
5: justamente el, a través de las redes sociales de la U de Chile eh, salían fotos justamente lo que estás mencionando la entrega de los implementos correspondientes para la preparación en la casa. Me imagino que llevaron todo lo que tenían en el gimnasio en ese famoso domo que hay en el centro deportivo azul para entregarle estos implementos que ¿Cuántos jugadores profesionales hay? 25. no creo que le entreguen a todos, yo creo que el, a los jugadores, qué sé yo, profesionales, propiamente tal, le entregan ese sí. tipo de,
8: de implementos eh, para más que o menos tengan... ¿A quienes le entregaron? A Fernando de Paul, a Camilo Moya, a Jimmy Martínez, a Fernando Conejo, Luis Roja, Walter Montillo, y el propio Larrivey entre otros jugadores obviamente, pero no, obviamente no alcanza para todos, pero se le dio prioridad a los que a los que más lo necesitaban y los que por lo demás son en su mayoría titulares en el primer equipo.
11: Ahora
5: lo de Fernando Cornejo era para un mes, hace cuánto fue? Eso ya se me olvidó, el, 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 la lesión fue hace como tres semanas, no, 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 no. se lesionó con Nofín de Rancagua.
8: Sí, precisamente el caso de, de Fernando Cornejo es bastante inquietante, por así decirlo, porque eso también lo tienen que evaluar los médicos. Ahí también está pasa pasa por ellos, pero lo más probable es que, es que cuando vuelva al receso el jugador pueda estar en, la, en las mejores condiciones para, para retomar, obviamente, la actividad deportiva. Lo mismo que Jean Boseyur, que, que era casi impensado que llegara al partido contra Colo-Colo, pero, pero producto de esta de esta para que ha tenido el fútbol mundial lo más probable es que, es que también llegue de buena forma, eh, dependiendo también cómo se van recuperando lo, los tiempos ¿Algo más de Larribey? Sí, otra más de, de Joaquín Larribey que le preguntan si él si ha sabido algo de, de cuándo volverán, hay por ahí algunos clubes a nivel mundial como el Nápoles por ejemplo, que ya están pensando volver a los entrenamientos a pesar de todo lo que está ocurriendo en Italia con varios jugadores de la Juventus, incluso eh, contagiado, pero escuchamos a Joaquín Larrea que, que confiesa que no sabe cuándo volverán.
11: Este trato de entrenar eh, una o dos veces al día, así que hay que mantenerse en forma para para estar listo para cuando pase toda esta situación que está viviendo el mundo, estar lo, lo más lo más pronto posible, por lo menos desde lo físico. Evidentemente que desde lo futbolístico va a faltar mucho porque porque bueno, no se sabe cuándo cuándo volveremos a retomar los entrenamientos ni los partidos.
8: Hay Ahora, escuchado René. precisamente a Joaquín Larribey y sobre, sobre el tema de, de los implementos deportivos que le enviaron, Rodrigo Goldberg dijo, es por eso que decidimos enviarle lo que hay en nuestro gimnasio a esos jugadores, y así optimizan su preparación, ya que por mucho que tengan una pauta, no están entrenando en el CDA. Eso fue lo que dijo Rodrigo Goldberg me respecto me a enzo. que, si bien la mayoría tiene acceso a gimnasio, materiales deportivos, y otros que no como es el caso de, de los jugadores que ya comentábamos como Fernando de Paul, Camilo Moya, Jimmy Martínez, Fernando Cornejo, Luis Roja, Walter Montillo y el propio Larry Day,
5: sí atento con el retorno porque yo sé que es fino y no, a veces no nos podemos escuchar pero atento porque para hacerlo más, más colectivo, yo le quisiera preguntar a René está René en Lina, ¿cierto? sí estoy Velus ahora sí, ¿Qué te parece a ti lo de la Ribey? ¿No te preguntaba a ti lo de la Ribey, lo de Joaquín Le un 9 de área, probablemente tal alto, pero que la verdad cada vez que pasa los partidos como que se desinfla René? Sí, eh, lo
12: comentamos eh, es uno cuando, a ver, cuando tiene expectativa de un jugador y no lo demuestra ya en el primer partido ya en ese ya fue el primer partido y le da la segunda oportunidad, y después al tercer partido y no da resultado, como que ya va perdiendo la fe en el jugador, y eso es lo que me ha pasado a mí, personalmente. Eh, a mí me gusta el fútbol de, de, de Universidad de Chile, que, que está cambiando, que iba empezando a, a retomar, pero todavía no encaja, o a lo mejor le, el hincha le dará una oportunidad más, eh, un par de partidos en ese caputo le dará más oportunidad, cuando se retome, o irá de menos, a, 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 de menos no, no ha mejorado. ...y es, es una esperanza de la que todo hincha esperaba... ...y no, no no ha resultado, no ha resultado... no ...yo creo que, que no va por muy buen camino... Mira, ...le soy
8: sincero...
5: Mira, ...es categórico el señor René de la Rosa... ...Enzo, algo más de la U...
8: ...sí, otra, otra más sobre Universidad de Chile... ...y es que Alfredo Arias, el ex técnico de, de Universidad de Chile... Que, ...que dejara a los azules... ...acerca de, de la mitad del campeonato... ...habló con una radio colombiana específicamente... Eh, no con encancha.cl un portal web de nuestro país y confesó y, y dijo debí irme de la U cuando se fue Carlos Heller esas fueron precisamente las palabras del actual entrenador de Deportivo Cali de Colombia dice la enorme sí, eh, eh, valentía que Arias, mostró eh, el grupo de jugadores que dirigí por los cuales siento una, un enorme aprecio le preguntaron también qué ha pasado quiere, bueno. durante los meses que se fue, se fue de nuestro país y sigue pendiente. Y dice que sí, que se trata de mirar todo lo que llega. De Chile me quedaron muchos amigos y tengo un gran aprecio y cariño desde mi época como jugador. Regresé como entrenador a Santiago Wander, donde me trataron muy bien. Y luego vino el paso por la U en que no nos fue muy bien. Eso más o menos sí, como decía, eh, eh, cuando renunció Carlos Heller fue cuando
5: se perdió con la U de Conce. La U, cuando la U perdió con la U de Conce, me parece, sale ahí Geller a la zona mixta a indicar que renunciaba porque había recibido amenazas, pero eso fue ¿qué? a los tres partidos de que ¿Sí? estaba el señor Arias. Bueno, aquí vamos a seguir hablando de Arias, que hablamos tanto en su momento, que ya renunciado antes porque hizo una de las peores campañas de la historia de la U, que lo tuvieron al borde al borde del descenso en su Muñoz.
8: Sí, eh, me parece a mí, y si mal no recuerdo, Velus, que, que Carlos Heller termina renunciando en un compromiso donde la U... Fue con la U de Conce. Sí, Ay, precisamente la U de Conce. fue con la U ¿Sí? de Conce en un partido donde incluso la Barra en un momento terminó eh, parando el partido en el Esterroa, arrebollido precisamente con un cántico en contra de en ese momento el mandamás azul. Así
5: es, sí me acuerdo perfectamente, y aquí estaba... El lugar teniente de Heller en la foto ahí o el, en, la, la, en la grabación de video de los canales era justamente el señor Navarrete, actual presidente de la U.
8: Que por lo demás, ahora en el mes de abril deberían haber elecciones. Si es que eh, se realizan también, hay que hay que ver cómo se va moviendo las cosas, qué es lo que va pasando con el coronavirus, porque por ahí también se pueden postergar incluso las elecciones a presidente en el cuadro de Universidad de Chile.
5: Obviamente que está todo supeditado el coronavirus, pero perfectamente lo pueden hacer vía videoconferencia o vía virtual, remota, como lo estamos haciendo nosotros, para eh, elegir al el nuevo presidente, como usted también mencionaba y también lo indicaba la crónica la tercera, Cristian auber que fue gerente en su momento, en el mejor momento de la U, que era el día yo del lado de, de Valdés, de Yuras, de Carlos Alberto Arón, en su momento, asoma como un candidato... en su
8: Sí, es uno de los nombres que, que ha sonado como candidato que genera consenso. Esa es la parece ser la consigna de, de, de la idea de, del nuevo presidente que va a tener, obviamente, a su a su haber el equipo azul. Con, eh, con, con Navarrete, usted, que un hecho de que no se va a repopular, por, por lo gustaría, demás. ¿Te gustaría ser presidente? Carlos ¿Alberto, ¿de dónde sacaron eso?
3: Yo no tengo los votos. Pero te puedo decir una cosa, me dijo Albert. Albert de verdad lo hizo muy bien la es un tipo que trabaja muy bien, es trabajólico, está preocupado de todo y debe ser el nuevo presidente de Universidad de Chile, por eso llegó. Así que lo digo ahora, yo creo que el próximo presidente de la U de Chile va a ser Albert, un hombre que con gratos recuerdo y que está de vuelta en Universidad de Chile. Bien, gracias a eso vamos eh, porque ya tenemos que entrar en contacto con todo el informe de Colocón, la Católica y mucho más en por Portal,
8: que tenga una buena tarde
3: y me imagino que está en cuarentena,
8: no creo que ande en el parque. No, en cuarentena completamente en la casa junto a la familia, por lo demás. Así que buenas Uy, tardes.
3: nos reencontramos ¿Cómo? mañana. Buenas tardes. Bien. Hacemos pausa, seguimos. Tenemos a Colocolo, -Colo, la católica. Ustedes nos cuentan de ahí del estudio.
2: Estamos con Colocolo, Carlos, y con Gati, Nicolás Gatica.
6: Sí, exactamente, Camilo Vicencio, Carlos Alberto, también Abelu y, y René, si no sé si está también en línea, pero claro, el equipo de Colo-Colo de que tiene algunas novedades, como lo había dicho muy bien, eh, Carlos Alberto al comienzo, claro, hay una posibilidad que se está hablando, se, se comenta en varios medios, pero no es nada oficial, de que obviamente por el tema del coronavirus y que ha jugado prácticamente poco y nada, además de la lesión que tuvo frente a Palestino, es muy probable, pero no lo decimos de forma definitiva, pero es muy probable que, claro, Padre esté pensando en no solamente jugar hasta fin de año, sino que incluso jugar un año más hasta mitad pues, del 2021, podría jugar pero todo este es año y mitad del broma 2021. Del
5: coronavirus. ¿Esto ¿Es broma coronavirus? noticia no? ¿Ah? Es broma del coronavirus eso,
6: ¿no? No, no es broma. Surgió en, en varios medios ah, es que, que cubren a, a colo, colo como posibilidad de que esta pared pueda extenderse por lo menos seis meses más, pero mínimo por lo menos hasta fin de año. Eso es como la posibilidad que se da o sea, por el hecho justamente de no haber jugado esta
5: temporada. Pero mire, cuando comentemos la cronología de los... El año pasado el mismo se puso fecha de vencimiento que iba a jugar hasta el final del 2019. Rompió el récord, hizo un maravilloso espectáculo, hizo el gol contra la U, todo lo demás. En anda, récord histórico, era el momento justo para irse ahora. Ahora, en el primer semestre tuvo una lesión importante, incluso antes de la lesión tampoco, por Mario Sala era indiscutido, porque había llegado Nicolás Blandi. Eh, obviamente por el coronavirus se va a dilatar el, el inicio del campeonato, hasta bien, hasta los seis meses. Usted me dice hasta fin de año ya te la doy, pero hasta el 2021 no será un exceso, René de la Rosa.
12: Velus, créeme que yo soy el, el partidario ese que, que la edad no pasa. Por ejemplo, yo ya, yo mañana estoy de cumpleaños para que sepan todos los oyentes que quieren ir a mi casa. No, no pueden ir, los puedo invitar, pero mañana cumplo 48 años y bueno. No me estoy comparando con paredes, pero uno siempre quiere seguir, quiere seguir pero tiene que tiene que mirar el carnet, como se puede decir, en, en una parte vulgar. Pero yo creo que no debe ni tampoco dar la oportunidad a Colo Colo, a su institución, si la quiere. Yo eh, debería hacer, hasta fin de año, como bien lo dices tú, desde el año pasado que se va retirando, esto ya parece chiste. Estos son como los grupos musicales que se separan, después se juntan para ganar... Como Luis
5: Lima, que hace como 50 años que se viene retirando.
12: A eso voy. Eh, yo creo que la oportunidad de Paredes es retirarse en, en plena, ahora tiene con su récord. ya Este año está bien, pero para el 2021 no, eh, yo creo que es demasiado. Y este año ya es un año difícil, así que con todo lo que se está aconteciendo en el fútbol, con el mismo eh, acontecimiento de, de las protestas, todo eso, pero yo creo que creo que eh, el momento de Paredes es este año. ...a lo que prometió, porque... ...o si no, ya es chiste, como bien tú lo dijiste... ...es un chiste coronavirus, claro... ...parece chiste, pero yo creo que lo estás tomando muy en serio.
5: Y Nicolás Gatica.
6: Claro, la, la verdad que puede ser una, una posibilidad... ...que también uno la piensa y dice... ...yo creo que este fin de año estaría bien... ...pero bueno, eso se va a ver a futuro... ...pero también en la, el último fin de semana habló el técnico Sergio Batista, el ex técnico de la selección argentina, que todavía sigue siendo opción en la banca de Colo Colo, de hecho ya lo dice, que ha habido contactos y todo eso, y también da que tiene una buena posibilidad, que le seduce, que se siente preparado también, incluso dice el técnico Sergio Batista. Así que lo escuchamos de inmediato al estratego ex seleccionado argentino, también que ganó, recordemos, los Juegos Olímpicos del año 2008, y la primera de Batista, sobre dice, han habido contactos
13: sí el contacto existió más que nada con la gente que tengo yo allá en Chile que está trabajando, este se comunicaron con ellos este, y estaría no, este estar interesado en, en dirigir el club este le dice que sí no duré un segundo no porque creo que es un club uno de los mejores clubes no este no solo de Chile sino que es un club grande dentro de lo que es el mundo más que nada hablaron entre ellos, están hablando, siguen hablando y, y, y bueno, yo esperando a ver cuál es la, la decisión,
5: poder hablarlo también, ¿no? Ahí dice Batista. Nicolás ¿no? Gaticla, Camilo Vicenzo, ¿hace cuánto que no dirige Batista en un club? Me, me acuerdo que la última experiencia fue en China, ¿no?
7: Sí, allá
2: estuvo efectivamente allá en China y no me acuerdo, en Medio Oriente parece que también, este bueno... ¿Pero hace es... cuánto tiempo fue eso? No, ya por, por lo menos hace más de, más de una, uno o dos años probablemente tiene que haber sido. O
5: sea, Batista se tira pasa todas las barreras sanitarias y se viene a Chile, obviamente, a dirigir a Colo-Colo. Y -Colo. es un gran persona, lo dice el otro día, uno de los mejores amigos de Claudio Boris, la familia Batista le ayudó mucho en su momento a Claudio boris Por esas cosas de la vida, le tocó dirigir la selección argentina, fue campeón olímpico con Messi y Riquelme, hizo una muy mala Copa América, pero no tiene una dilatada trayectoria y, y, y éxito en cuanto a nivel de club, entonces que Colo-Colo... Bueno, obviamente un nombre más de los que se están nombrando, pero pero que Colo-Colo crea seriamente en Batista con el hombre, yo creo que está bien alejado de la realidad de Carlos Albert. Belus.
3: Ah. Es verdad porque no tiene club Los argentinos se manejan muy bien.
5: ah ¿eh? lo que dijo?
3: Uno de los mejores equipos del mundo, ¿no? De Chile, del mundo. Él está vendiendo su posibilidad de venir. Me parece bien. Quiere trabajar el hombre ese tiempo que no lo hace. llegar a un equipo tan importante como Colo-Colo, el del siglo Diego Y el currículo de Batista es yo lo debí dirigir en el fútbol argentino cuando estuve allá y, bueno, no le fue bien nunca Batista. Por ahí tiene un título, un vicecampeonato mundial, de luz, con Diego Armando Maradona con campeón olímpico. Como... Pero nada más. Pero en Colo Coro se tiran el nombres, y como todos han dicho que no, Batista, un volante argentino, de pierna larga, fuerte en la marca, muy agresivo, un hombre que cortaba todo, de una técnica relativamente aceptable, un hombre que tiene un prestigio como jugador, pero no como técnico Así que vamos a ver qué pasa los próximos días Si Batista de verdad
2: es el
3: nuevo técnico de Colo Colo Nico Gatti
2: Carlos, acá está la trayectoria de sí. Batista El último club fue el Qatar eh, en el, Entre el año 2018 y 2019 Y en Argentina dirigió A Argentinos Juniors Entre el 2001 y 2003 Talleres 2003, Argentinos Juniors 2004 Nueva Chicago 2004-2005 Y Godoy Cruz 2007
3: Ahí le fue muy mal En Godoy Cruz en Mendoza lo recuerdo como si fuera ayer, Bien, pero con lo colo está desesperado, anda buscando un técnico y más de alguien va a llegar y Batista parece como una de las grandes posibilidades, mi estimado René de la Rosa.
12: Sí, como bien dice usted, don Carlos, eh, esto pasa igual que voy a comentarlo en lo que está en mi... en, mi, en lo que me compete. El asunto del la arbitraria. No puedo ser un buen árbitro de años, de experiencia, tiene la posibilidad también de dirigir o a dirigir a un grupo tan grande como estoy haciendo una comparación eh, de los árbitros, no puede haber sido un buen árbitro puede ser un buen dirigente aquí no puede haber sido un buen jugador a lo mejor no ha, no ha dado mucho resultado como técnico pero eh, eso Batista yo creo que eh, él mismo se está autopostulando y dando sus su méritos, si bien es cierto tiene sus méritos, pero eh, no tiene nada extraño a lo que está más cercano y lo que necesita Colo Colo yo creo que es algo más lejano algo con que tenga eh, autoridad autoridad y los méritos y los ganadones que corresponden para un equipo tan grande como Colo Colo.
3: Así es, digamos, tiene algo más mi estimado Nico Gatti. Sí, otra
6: del técnico Sergio Batista sobre la llegada a Colo Colo dice, es un club que a uno lo motiva muchísimo.
13: No, el club es uno como dije antes, no no dude porque sé que no es uno de los grandes de Sudamérica ¿no? es un club. un club que a uno lo motiva muchísimo, es un desafío importante, cuando uno asume estas responsabilidades Primero lo que hace es fijarse en el plantel, ¿no? Este plantel que tiene, ¿el club cómo está? Yo creo que, que el plantel está como para, para pelear cosas importantes. Eso es lo que me, más me motiva a mí. Conozco a algunos jugadores de, de, de los que están ahí, los argentinos más que nada. Después, bueno, conociendo un poco a, a jugadores chilenos, ¿no? Que, que uno lo ve por televisión.
6: Y otra más del técnico Sergio Batista sobre cómo se encuentra. Él dice, yo me siento preparado para dirigir al club
13: es una motivación muy grande, Colo Colo estoy preparado, estoy preparado como para dirigir un equipo de esa característica, y lo que los Colo lo sabemos, sabiendo bien la, la presión que tiene ese equipo, yo sé que como dirigir vos o de acá, ¿no? este, la presión es, es muy grande, pero me encuentro en un momento de querer volver y de querer estar nuevamente en un campo donde se sienta esa presión, no como hablamos recién en esos países donde estuve, no no, no la sentí la presión, no dejaste el coche, en la puerta del vestuario tú bajás y, y subís otra vez. Entonces, yo este estoy acostumbrado a toda esta clase de cosas y, y bueno, me agarran un buen momento mental más que nada, no con muchas ganas de volver este y de volver a dirigir equipos como estos. ¿no?
2: También estuvo Batista, dirigió también, según lo que nos aporta Laurencio Valderrama, entre el, estuvo en Shanghai en Shenhua, entre los años 2012 y 2014, la selección de Bahrein 2015-2016. Y Qatar, como decíamos, 2018-2019 es su último club después de eh, su paso por Argentina, Nicolás Gatica. Y René, ¿está por ahí también? Sí, estoy acá. Sí, así que esa es la trayectoria, entonces, en cuanto a clubes de, de Sergio Batista.
12: En lo que me refiero yo, que perdón que interrumpo ahí, eh, Batista igual, eh, me da la impresión a mí, que es la impresión personal, que él vende su producto. y si al final no va a decir eh, que no está preparado, nunca va a decir eso. Dice todo lo contrario, estoy preparado, me siento en un buen momento psicológico, pero eh, no nos basta eso a los que queremos el fútbol, queremos ver un fútbol eh, nacional que vaya siendo y que lo represente fuera, pero yo creo que no es el fútbol. Soy súper sincero yo a todos los clientes, aunque esté en contra de mucha gente, no creo que tenga los pergaminos para dirigir a Colo Colo.
2: Ahí está, entonces, claro, sobre... Eh, sobre Sergio Batista, que es una de las, de las opciones para dirigir a Colo Colo, incluso se podría definir el miércoles, Nicolás Gatica, al parecer podría estar ya cercano a un acuerdo. Exactamente,
6: hay que esperar que estos próximos días, de aquí al miércoles, cómo se va a dar la situación, si llega Batista o si llega a otro en el equipo de Colo Colo. Pero eso sería más que nada la información que tiene el equipo Alba hasta el día de hoy, lo de Esteban Paredes, que podría seguir hasta fin de año y más, que parece un chiste de coronavirus, como dicen, pero... Por lo menos la gente que trabaja en Colo-Colo cercano dice que es real la posibilidad, por muy raro que parezca. Y claro, escuchamos ahí la voz también de Sergio Batista de primera fuente, de primera persona. Cómo él asegura que tiene la gran posibilidad de llegar al equipo de Colo-Colo. Que en lo entusiasmo es que se siente preparado para dirigir al cuadro alvo. Incluso dio algo detallado de todos los jugadores que juegan en el equipo colo Colo-Colino. Sobre todo él conoce a los argentinos. Dijo a Pablo Mouche, a Matías Saldivia, al Chaco Juan Manuel Insaurralde, Que por ahí alguno los no pudo haber eh, Dirigido perfectamente el técnico de Colo-Colo pudo haberlo dirigido perfectamente, entonces él tiene conocimiento y por esas razones que Sergio Batista se sentía motivado para dirigir a la banca de Colo-Colo pero tal como dice Camilo Vicencio el equipo Albo perfectamente podría eh, anunciarlo aquí el día de miércoles o a Batista o a otro nuevo entrenador para el equipo de Colo-Colo
5: Nicolás Nicolás Catica. Velus. Sí. ¿Estamos eh, con Católica o no, Camilo?
2: Sí, de Católica mencionar, Carlos. Velus eh, que sigue trabajando, incluso se conoció que tienen implementación deportiva, como pesas, y para que vayan entrando en sus casas los, los jugadores de la Universidad Católica. Pero hay algo relacionado con un ex jugador de la Católica, Gary Medel, quien respondió unas preguntas en su Instagram de, de los hinchas. Por ejemplo, le preguntaban por el gol favorito. Jugando por la Católica y dijo el de volea contra la U el año 2007, fue eso. En el Estadio Nacional le preguntan si volvería a jugar por Colo-Colo si en la U. Dice que no, que jamás. También le preguntan por el mejor director técnico que ha tenido, Marcelo Bielsa. Y por, entre otras cosas, eh, a quienes ve como dupla de centrales de la selección para el futuro. Y dice Guillermo Maripán, Sebastián Vegas, Benjamín Kucevich y Paulo Díaz, entre otros. Y como sueño. Pero bueno, cumplir, lo
5: comentó uno, ¿no?
2: ¿Cómo? Le comento una de Sebastián Vegas que ¿Ya? fue
5: como un, una puñalada por la espalda en duelo entre representantes. Acaba de dejar a la agencia donde está Leonardo Rodríguez y se fue con Fernando Felicevich. Y el, esos rumores, no rumores, esa información que uno posee, obviamente que uno puede regalar la fuente, Leonardo Rodríguez se sintió traicionado por eh, Felicevich que le quitó, entre comillas, a Vegas en la representación y ahora no es jugador de Leonardo Rodríguez, es jugador de la agencia de Fernando Felicevic.
2: Claro, eh, Sebastián Vegas también, que, que ha estado en la, la selección chilena y que está justamente ahora en México, en el equipo dirigido por Pablo Guedes.
5: Entonces, eso con Católica.
2: Sí. Lo sí, de Gary Medel. Sí. Lo de Gary Medel, eso es lo, lo relacionó porque el equipo sigue, todavía no tiene fecha todavía para, para volver, porque... <coughs> para volver a los entrenamientos.
3: Claro, en, en esa respuesta lo dice claramente Vidal, tuvo la suerte. Eh, Medel. El mejor jugador de Chile de todos los tiempos, Vidal. El mejor central de Chile, Elías Ricardo Figueroa. Empezaron las redes sociales de inmediato a responderle a Gary Medel. Pero respondió bien las preguntas del público un personaje Gary Medel. Bien, estamos cerrando ya el capítulo de la parte futbolística de Estadio Portales. Agradecerle a René de la Rosa, a Belu Bravo, a Nicolás Gatica. Pero hacemos la pausa, mi estimado Camilo, y nos metemos en el mundo de la hípica. Con todo el mundo de la hípica con el informe que nos entrega, ¿no es cierto?, hasta las 3 de la tarde, Fabián Globito Rojas. Así que a todos mis compañeros, además, gracias, buenas tardes, y no se vaya de la audiencia de Portales, Estadio Portales, ya viene el mundo de la ip mañana, si Dios quiere, 13 horas con 30 minutos, y al final, quédese en la casa, cuídese, lo queremos vivo, queremos que Chile y el mundo gane este partido durísimo que es el
10: coronavirus.
3: Pausa y seguimos con todo el mundo de la
10: épica.
2: 14 horas y 33 minutos y ya estamos de vuelta en Estadio en Portales para lo que va a ser el bloque de la hípica con con Fabián Rojas. La hípica que... con Fabián Globito Rojas para la hípica que todavía se está se están disputando carreras por lo menos hasta el día viernes. E incluso el sábado también habían algunas eh, carreras que se estaban disputando en el club eh, hípico. Con todas esas novedades va a estar eh, Fabián Rojas. Vamos a, a luego tener el contacto entonces con... Eh, Fabián para ver lo, lo que se ha disputado de eh, la hípica, como decíamos sin público, obviamente como han sido todas las actividades deportivas, pero que por lo menos eh, era la, la única que se va a mantener, eh, la única que se va a mantener eh, a, de momento pese a esta situación del eh, corona, coronavirus. Eh, también hubo carreras en Concepción la semana anterior Donde estuvo eh, Fabián Rojas eh, también después el, Y el viernes nos juntaba también desde el club eh, hípico Vamos a estar con Hípica Acá dice, eh, con informe de, de Fabián Rojas Luego nos va a contar Acá precisamente en tiempos donde el fútbol, el básquetbol y el tenis Y además las disciplinas cortaron sus temporadas eh, la hípica eh, se niega a parar ni cuando la recomendación es quedarse en casa se detienen las carreras de caballos el hipódromo sigue con sus competencias y con ello las apuestas también se, por teletrack nos decía, se, está, se tienen que hacer eh, todas ellas por eh, esta suspensión la no eh, asistencia del público el viernes y sábado se disputaron carreras en el hipódromo de Santiago pero con una salvedad eh, de las 5000 personas que habitualmente llegan los fines de semana no lo pudieron hacer cerca de 5000 personas eh, debido al COVID-19, el organismo decidió que no abrirá las puertas eh, al público y el acceso quedó restringido a lo estrictamente necesario como jinetes, preparadores y cuidadores de caballos. Ni la prensa pudo entrar, también, eh, claro, se están tomando todas estas estas medidas de de, 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 de evitar contactos entre, entre también los jinetes, evitar ahora con, eh, con, los, con los periodistas, también lo mismo con... Eh, solamente lo, eh, los jinetes, preparadores y cuidadores de caballo. Ni siquiera los dueños de los, eh, de los caballos pudieran entrar, nos decía Fabián Rojas. A falta de una cuarentena ordenada centralmente, la hípica siguió funcionando tal como se ha hecho en Estados Unidos o en algunos países de Europa donde tampoco se detuvo y también se prohibió la venta de entradas. Eh, Alex Jiménez, que es gerente comercial del Hipódromo Chile, dice que nos ajustamos a lo que las autoridades van indicando. Corremos por solicitud de los gremios involucrados como jinetes, preparadores y Cuidadores. Y agregó que nuestra principal prioridad es cuidar a los caballos de carrera y ellos necesitan correr, pero si nos indican que tenemos que cerrar, lo haremos sí, sin ninguna restricción. Por el momento siguen la, las carreras. Eh, uno de los jinetes Pedro Robles, dice, nos afecta a todos, no tenemos un sueldo para decir que las carreras paren por un mes, no nos ayuda, la gente que vive de esto lo hace día a día, para nosotros que si no corremos no cobramos eh, se hace difícil. Les estamos poniendo el pecho a las cosas. Eh, en Chile recordemos que la pandemia ya suma 746 eh, casos Y eh, con menos gente que la habitual, claro, se llevaron la jornada Ahora sí, estamos con Fabián Rojas Fabián, muy buenas tardes
14: Buenas tardes Camilo, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Un gusto saludarlo a esta hora de la tarde El Saludo para todo el público también que escucha Estadio Portales eh, Muchas noticias porque hoy eh, ha mandado un comunicado al Paraíso Sporting Muy relevante con la reunión de carreras que tenía programada para el día de hoy. Camilo, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo.
2: Muy buenas tardes, eh, Fabián. ¿Todo bien? Así que, ¿se sigue corriendo todavía? ¿Y, y, o, eh, por, el, ¿Por lo menos en el Valparaíso Sporting Club también? ¿O con única suspensión?
14: Ahí es donde está el punto, Camilo, porque el Valparaíso Sporting ha mandado un comunicado de que la reunión del día de hoy queda suspendida. Así lo dictaminó la Junta a cargo de um, eh, oficializar todo esto con respecto a el Valparaíso Sporting, a lo que pasó el día de hoy con respecto a esta suspensión de la reunión de carreras en el Valparaíso Sporting, querido Camilo, entonces el día de hoy en donde eh, se corrían varias competencias en el Valparaíso Sporting, queda suspendida y eh, es una suspensión hasta nuevo aviso. Así lo dijo hace tres horas, sí, hace tres horas el comunicado que envió el eh, Valparaíso Sporting, quien eh, dijo lo siguiente, Valparaíso Sporting acoge medidas del Minsal y suspende jornadas hípicas. Viña del Mar, 23 de marzo del 2020, en línea con la medida que el Ministerio de Salud y el gobierno decretaron el día viernes 20 de marzo en el contexto de la pandemia que estamos viviendo, el Valparaíso Sporting ha decidido suspender sus carreras en el recinto hasta nuevo aviso. En dicha declaratoria se mencionó que se ordena el cierre en todo el territorio nacional por un periodo indefinido de los siguientes tipos de locales, cines, teatros, restaurantes, pubs, discotecas, eventos deportivos independientes que congreguen público. Esta medida comenzó a regir desde el 21 de marzo a las 0 horas. Bueno, ustedes lo han estado mencionando también, Camilo, en toda la transmisión de esta tarde, en la mañana también, con toda la información que entregan en Radio Portales. Eso en cuanto a la hípica, lo que le podemos comentar es que queda suspendida la reunión de carreras del día de hoy. Bien lo decía ahí en el comunicado del Valparaíso Sporting que el Ministerio de Salud... Eh, ...adoptó nuevas medidas en las últimas horas... Sí. ...en donde se prohíbe a eventos eh, deportivos... Eh, ...incluyendo eh, que congreguen gente, que congreguen público... ...y todavía no se oficializa nada con respecto... ...a las carreras de eh, medio camino del día de mañana... ...por lo contrario, se han tomado medidas... ...pero en cuanto a reprogramación de la reunión del día de mañana, la que estaba eh, puesta entre las eh, 15.30 horas hasta las 21, se adelanta hasta las eh, desde las 13.30 hasta las 7.25. Así que eso es lo que el comunicado oficial que ha entregado de momento el club hípico de Concepción, pero con respecto a lo que hizo Valparaíso Sporting hace algunas horas, eh, queda en duda también con lo que pasará en las próximas horas con respecto a los distintos eh, recintos eh, de la hípica en nuestro país. Lo que sí es claro que el Valparaíso Sporting acoge la demanda o más bien las eh, medidas que entregó el Ministerio de Salud y también el gobierno. Es por eso que decide suspender las reuniones de carreras hasta nuevo aviso del recinto del Valparaíso Sporting. No sabemos nada qué es lo que pasará con respecto a... A el Club Hípico de Concepción que tiene jornada de carreras el día de mañana, el día jueves tenía el Hipódromo Chile, el viernes Club Hípico aún no hay un comunicado oficial de estos hipódromos, nosotros vamos estamos recabando más información pero no tenemos eh, algo concreto, algo claro de momento Camilo con respecto a esos hipódromos, lo que tenemos eh, concreto es el del Valparaíso Sporting que tenía reunión el día de hoy y han sido suspendidas.
2: Claro, eso seguramente por pensando en las medidas que se van adoptando, como el toque queda, por pensando en que comienza a las 22 horas, eso puede ir variando también durante la semana. Entonces, por eso también el adelantamiento de las carreras que tú nos comentabas, que tú nos contabas, eh, Fabián, eh, que se van a producir durante, durante la semana. Así que eh, es por eso, por pensando en que va a ir de a poco, se van a ir aplicando más medidas para evitar estos contagios de coronavirus. Pero hubo uh, también, sí, el sí, todo fin de semana. Esto también
14: eh, trae coletazos. Eh, ejemplo, eh, le voy a poner el caso eh, mío, yo mañana tenía que ir a Medio Camino, de momento tengo que ir a Medio Camino Concepción, el primer bus sale a eso de las eh, 8 de la mañana y eh, son prácticamente 6, 6 horas y media de viaje, estaría llegando cerca de las 3 de la tarde a Medio Camino y la reunión parte a las 13.30, conversaba recién con uno de los jinetes también que viaja desde Santiago hasta el Hipódromo de Medio Camino, que también eh, están haciendo esfuerzos. Además, la reunión de carreras termina a las 7.20, 7.30 de la noche, pongámosles eh, a las 8 de la noche que terminen las carreras el día de mañana. Ellos son de acá de Santiago, tienen que volver. Con el toque de queda no van a poder volver porque en el trayecto se le van a hacer las 10 de la noche. Tendrían que ir y ir a buscar un, un salvoconducto para poder eh, pasar si es que eh, les toca control de identidad. Eh, ahí es donde está el punto más delicado con respecto a esta situación. También hay otras situaciones muy complejas porque lo conversábamos con algunos eh, eh, periodistas hípicos. La hípica de por sí entrega mucho, mucho trabajo. Están jinetes, preparadores, cuidadores, propietarios, eh, están los cajeros, están eh, las personas de aseo, están los guardias, mucha, mucha gente detrás de una jornada de hípica. Y muchos de ellos eh, obtienen su sueldo a través de carreras corridas, lo hemos estado comentando. Toda esta semana, por ejemplo, los jinetes eh, reciben el dinero según cuántas carreras ellos corren. Además de eso, él tiene un secretario que, que le busca monta. Y el secretario también depende netamente del jinete. El preparador quizás eh, eh, tiene un sustento al tener caballos en sus pesebreras y a esta pensión mensual. Pero con todo esto que está pasando, eh, el, los propietarios también se están... Eh, están teniendo un gasto mayor porque sus ejemplares nos están corriendo y por ende no pueden tener unas figuraciones quizás de las que pretendían y poder pagar las pensiones. Es todo un tema lo que está pasando también en la hípica, va a traer más coletazos, esta es la primera medida que se ha tomado en el Valparaíso Sporting, vamos a ver qué es lo que pasa en los distintos hipódromos querido Camilo.
6: Eh, sí, Fabián, eh, estoy yo ahora acá en, en la transmisión de estadio en portales con el bloque Hola, de la ípica.
14: Hola, Nico. Es un tema bien complejo lo que está pasando.
6: Exactamente. Porque, ¿Qué más nos puedes contar de allá de las novedades de la de, de ípica?
14: Bueno, eso con respecto a las últimas noticias que le teníamos que entregar. Esos son los eh, la noticia más importante y más relevante del día de hoy, esto fue en horas de la mañana, el comunicado que entregó el Valparaíso Sporting, en donde reiteramos, se suspende la reunión del día de hoy, mañana de momento en medio camino, solamente tendría modificación en el horario. Son las 14 horas con 44 minutos, vamos a ir a una pausa, luego volvemos con eh, también la revisión de los clásicos del viernes y del sábado, tanto en el Club Hípico de Santiago y en el Hipódromo Chile, que siempre te paga más. Vamos a una pausa y ya volvemos.
10: Gracias a los super dividendos, tu Hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl. Descarga gratis la nueva aplicación de tu Hipódromo Chile que siempre te paga más.
14: Ahí escuchábamos el mensaje de Hipódromo Chile que siempre te paga más. El gerente comercial del Hipódromo Chile también nos mencionaba que bajó en cerca de 23% la venta con respecto a las últimas reuniones que tenía el Hipódromo Chile. Un total de 892 millones de pesos es lo que se vendió el día sábado, 23% de caída. Eso con respecto a la reunión el año pasado. Si nosotros nos ponemos en el contexto de lo que ha estado pasando en, lo último, en el último tiempo en nuestro país con respecto a la crisis social que ha sufrido nuestro país y también esto del coronavirus, eh, cabe destacar de que nos fue muy eh, tan mala la venta en el Hipódromo Chile, 892 millones de pesos, una cifra a considerar, eh, cifra que fue en su mayoría en su mayoría, a través de Teletrack.cl y también Fonotrack. Pero también hubo algunas eh, sucursales de red Teletrack que estuvieron abiertas y también su, surgió un gran problema, sobre todo acá en Renca, en donde estamos habituados nosotros en estos momentos. El día el sábado estaba abierta la red Teletrack que está en Avenida eh, Domingo Santa María y... Eh, habían congregadas cerca de 80 a 100 personas, mismas personas que estaban el día viernes y eh, surgió una demanda que llegó al municipio y eh, de inmediato el municipio se acercó y eh, le declaró que deberían cerrar dicha sucursal de red Teletrac, esto todo en contexto... ...de lo que está aconteciendo en nuestro país... ...en donde hasta el día sábado solamente se podrían congregar 50 personas... ...hoy ha bajado incluso dicha cifra a 20 personas... ...así que eh, está complejo el tema con respecto a las reuniones eh, de carreras... ...de momento eh, solo el Valparaíso Sporting ha anulado sus reuniones. Vamos de inmediato a revisar lo que pasó... El fin de semana hípico en el Club Hípico de Santiago partimos con el día viernes el clásico Carlos Abogadir en distancia de 2000 metros, clásico a peso de reglamento y escuchamos la victoria de Candy Rose acá en Estadio Portales.
15: Partieron.
4: En la delantera, por favor.
15: Salió un tanto rezagada La Manduca. Rumbera cortó distancia por el centro, pasó al primer lugar. Segunda Candy Rose. Tercera Cálmate por fuera, le ventaja que pasa al segundo lugar. Tercera Candy Rose. Cuarta Tres Cuerpos, Remembranzas, quinta Perfavore. Penúltima Siento Feliz, última a dos La Manduca en los 1.600. Cálmate, mantiene, eh. Rumbera mantiene la delantera, Tres Cuerpos, segunda Cálmate. Tercera cuatro, Candy Rose. Cuatro, cuarta, remembranzas. cuarta, Remembranzas. Quinta, siendo feliz, esta per favore. Feliceta, Última, La Manduca. En la, la, curva la curva de los 1300, mantiene Rumbera el primer lugar, mantiene, dos cuerpos. Cuerpo, segunda, cálmate. Tercera cuatro, Candy Rose. Cuatro, candy cuarta, Remembranzas. Última ubicación, La Manduca, cinco, la Manduca cuerpos. La práctica, cinco cuerpos. Rumbera mantiene el primer lugar, el primer lugar, tres, el primer lugar tres cuerpos. Segunda, tres, cálmate. Después, 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 Tercera a dos, Candy Rose. Cuarta, remembranzas a tres cuerpos. Quinta, siento feliz, está per favore. Última, la manduca. En los 800 metros y comienzan a girar la curva final. Rumbera en la delantera. Segunda, cálmate. A dos cuerpos, tercera igual distancia, Candy Rose. Cuarta, por fuera, remembranzas a dos cuerpos. Quinta, siento feliz, a tres. seta cabeza, per favore. Último lugar, la manduca a cuatro. Están en tierra derecha. siguen la delantera por los palos. Rumbera. Segunda por el centro, cálmate Tercera por fuera, Candy Rose A pescueso en los 400 Candy Rose pasa al segundo lugar, va acortando distancias Candy Rose pasa al primer lugar Segunda rumbera, tercera cálmate Cuarta remembranzas, quinta per favore Siete a feliz, séptima la manduca 200 metros finales, Candy Rose Aumentó ventajas a cuatro cuerpos Sobre remembranzas que pasó al segundo lugar, tercera queda Rumbera, cuarto fica la manduca Muy fácil, gana Candy Rose Segunda tres cuerpos Remembranzas, tercera la banduca, cuarto lo definen, rumbera con per favore, dos últimos, siendo feliz
14: y cálmate. Ahí escuchábamos el relato de Mauricio Olivares, la victoria de Candy Rose nuevamente, Sergio Inda visitando la fotografía clásica. Esta hija de Changai Bobby, que defiende las sede del Estud Manchas Negras, ¿cómo lo celebró su propietario? No pudo estar en el recinto del Club Hípico de Santiago, pero subió un video a sus redes sociales hablando, de, hablamos de Rolando Santelices, el otro delantero de Everton, también estuvo en Liga de Quito, estuvo en varios equipos en nuestro país. Rolando es propietario, también yerno del de mundialista Humberto Chita Cruz, celebra desde su casa la victoria de Candy Rose, que adelantó por tres cuerpos un cuarto a remembranzas, pagando la cifra de 2 pesos 90 centavos. Tercero, hay que tener en consideración para los próximos clásicos a la manduca, quien partió rezagada. Cuarta fue eh, Rumbera, el ejemplar número 5 y quinto, al 3 per favore. Ese fue el orden del de clásico Carlos Abogavir de la cuarta competencia del día viernes en el recinto del Club Hípico de Santiago. Cambiamos de día y nos vamos al día sábado en el Hipódromo Chile. Fueron 2.000 metros los que se corrieron en la quinta competencia. Estamos con el relato completo de la victoria del de ejemplar Winher, quien lo vamos a escuchar acá en Estadio Portales.
4: Preparándose, partieron, el barrero en la delantera, Pío cortó a corto distancia pasó al primer lugar, segundo el barrero, tercero Wing En el cuarto, Grand Baby. Último que el Toy. en la delantera, dos cuerpos, pasó Grand Baby, el segundo lugar. En el tercero queda por el centro Wing En el cuarto, el barrero por los palos a pescuezos, pasa al tercero nuevamente. Cuarto queda Wing Here. Último que el pasando por la meta con Pío Ballena en la delantera que aumentó su ventaja cinco cuerpos, segundo Grand Baby. Tercero el barrero. En el cuarto Wing Here. Último que el tres cuerpos. Peumayén sigue aumentando en su ventaja, siete cuerpos. Segundo, Grand Baby. Tercero, el Barrero. En el cuarto, a cuatro cuerpos. Wing Here. Último que uno. En los 1.300. En la delantera, Peumayén. Aumentó su ventaja, 12 cuerpos. Los aumenta a trece. Segundo, el Barrero. Tercero, queda Grand Baby por fuera. En el cuarto, que cinco cuerpos. Último, a uno. Wing Here. en la delantera. Unos 12 cuerpos, en el segundo el barrero, tercero Gran Baby, por fuera a pescueso. En el cuarto a cinco cuerpos Keltoy. En la curva a los 900, último Wing Here a dos cuerpos. Piumayen, 12 cuerpos, segundo el barrero, tercero Gran Baby, por fuera a pescueso, cuarto Keltoy a seis. Último a tres, Wynher. Piumayen sigue en la delantera. Mantiene 10 cuerpos, segundo el barrero, tercero Gran Baby, por fuera a pescueso, cuarto Keltoy a seis. Último a cinco cuerpos, continúa Wing Here. En la delantera P.O. Bayén, cuatro cuerpos, segundo Gran Baby, la que a corta distancia, el Barrero, en el tercero por el lado, interior a dos cuerpos, por fuera Gran Baby, sigue a cortar distancia en la última curva. P.O. se mantiene con un cuerpo, segunda Gran Baby, tercero el Barrero, cuarto que estoy, por fuera Winhear, pasa al cuarto lugar, ya están en tierra derecha, Winhear, por fuera pasa al segundo lugar y comienza a cortar distancia, por fuera Winhear, Gran Baby en la delantera, por fuera Winhear, va pasando al primer lugar, en los últimos 200 segundos queda Gran Baby, tercero a cinco cuerpos que estoy, Winhear. Mantiene el primer lugar. Segunda, Grand Baby. Winger sigue en la delantera. Fácil. Segunda, Grand Baby a dos cuerpos. Y gana fácilmente Winger. Segunda, Grand Baby. Tercero, que el Toy Cuarto, el Barrero. Último, Peumayen
14: Ahí escuchábamos la victoria de Winger. Un ejemplar que suma a su décimo quinto. Lauro Clásico. El ganador del clásico Gran Premio Hipódromo Chile del año 2019. Va rumbo... Y directo a obtener el bis este año porque ha tenido una campaña excelente. Este hijo Bluetooth Storm eh, que entrena a Cristian Urbina derrotó a la gran gran yegua Gran Baby por dos cuerpos un cuarto. Tercero fue Keltoy y cuarto el número uno, el barrero ganador de el Salleyer, distanciado al último lugar por medicamentación, llegó en el cuarto lugar, quinto y último fue el puntero Peu Mayen. Eso el clásico. Alberto Benavente, Benavente, en donde ya comienzan a asomar a algunos participantes para el Gran Premio Hipódromo Chile a disputarse los próximos meses. Y para cerrar este día lunes con el resumen del fin de semana, vamos a repasar el clásico Carlos Aguiar con la victoria del ejemplar Kemet. A continuación, escuchamos el relato de Kemet.
15: Preparándose, partieron. Por el centro, Don Bimba en la delantera, segundo por los palos, Kemet, tercero, Maidad. Kemet pasó al primer lugar, segundo, Maidad, tercero, Don Bimba. Cuarta ubicación, Cisañero en el quinto, el Príncipe Dorado, sexto por fuera, el Embajador, séptimo, Nopey peinoquina, cuatro cuerpos, último uno por el día. Kemet mantiene la delantera, cuerpo y medio. Segundo, Maidad, en la curva de los 900, tercero a cinco, el Embajador. ...cuarto el Príncipe Dorado, quinto Cizañero, sexto Don Bimba... ...séptimo No Pay No Gain, a tres cuerpos, último a uno por el día... ...Kemeth mantiene la delantera, cuerpo y medio, segundo Maidad... ...tercero el Embajador a cinco, cuarto el Príncipe Dorado por fuera... ...en el quinto Cizañero, sexto No Pay No Gain, séptimo por el día... ...último queda por los palos Don Bimba, comienzan a girar la última curva... ...Kemeth mantiene la delantera, segundo un cuerpo Maidad, tercero a tres el Embajador... Cuarto, Príncipe Dorado. Quinto, No Pay no Gain. Sexto, Cisañero. Ingresa en la tierra derecha. Séptimo por el día. Último, Tom Bimba. Kemet, cuerpo y medio. Segundo, Maidad. Tercero, la embajadora. Tres cuerpos. Cuarto, No Pay No Gain. En el quinto. El Príncipe Dorado, sexto Cizañero, último 200. Kemet aumentó ventajas a cuatro cuerpos sobre Maidad. Tercero, no Pay No Game. Cuarto, el Embajador. En el quinto, el Príncipe Dorado. Kemet mantiene muy fácil el primer lugar. No pay No Game pasó al segundo a cuatro cuerpos. Último metro y gana Kemet. Segundo, no Pay No Game. Tercero, Maidad. Cuarto, el Embajador. En el quinto, a seis cuerpos, el Príncipe Dorado. Sexto Cizañero,
14: dos últimos por el día. Y Don Bimba. Ahí escuchábamos el de nuevamente de Mauricio Olivares, la victoria del Viña Marino. Kemet, que bajo las órdenes de Jeremy Laprida, se queda con el clásico Carlos Aguiar. En distancia de 1.400 metros, pagó 5.50, ganó al otro Viña Marino. No pe no Gain, el ejemplar número 6, trifecta Viña Marina acá. ¿eh? Llegó tercero el número 5, Maidad y cuarto, representando a los santiaguinos. El 8, el embajador, quinto el 7, el príncipe dorado. El 1 Kemet es un hijo de Danger Smith que ganó el, el clásico, el segundo clásico de la jornada el día sábado en distancia de 1400 metros y comienza a hacer su campaña en los reductos centrales. Eso en cuanto al resumen de lo que pasó el fin de semana, reiterando que para el día de hoy no hay reunión de carreras en el Valparaíso Sporting. Hasta nuevo aviso. No hay carreras hoy, no hay carrera el miércoles en el Valparaíso Sporting. De momento, carreras mañana en medio camino, Concepción. No hay nada eh, oficial de momento. Así que le estaremos comentando cualquier novedad en eh, la próxima edición del día de mañana en Estadio Portales.
2: Ahí está, José Fabián Rojas. Nos reencontramos mañana en Estadio Portales a las 14.30. Muchas gracias.